0: TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo, impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, é o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e empatia. Então vem entender sobre os três tipos de sentimentos, os preconceitos e como isso afeta a nossa vida. Olá, tribo! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é bem importante. Eu queria fazer um, um episódio leve de fim de ano, mas esse plano ele acabou saindo um pouco controverso. Empatia eu acabei descobrindo que é um assunto que ele divide um pouco opiniões, na verdade eu acho que ele divide um pouco opiniões entre TDAHs e entre cientistas que nos tratam como pacientes. E eu já vou explicar um pouquinho mais isso. O fato é, tem muita, muita coisa. Para variar, esse vai ser um episódio em duas partes e eu vou tentar explicar o máximo de coisas possíveis que eu conseguir nesses dois episódios, porque vocês vão fazer uma noção até de quantos estudos já fizeram sobre isso. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é empatia, de um modo geral, assim. Empatia não é exatamente só uh, você tem compaixão ou você ser simpático com alguém. Na verdade, muita gente confunde empatia com alguns tipos de sentimento, como, por exemplo, uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa que outras pessoas gostam, mas ela pode acompanhar isso tudo, mas não é exatamente isso. Parece meio óbvio falar, mas empatia é... A capacidade de você se colocar na perspectiva do outro, você se colocar no sapato do outro, sentir por onde aquela outra pessoa está pisando. E isso não é uma coisa tão fácil. Empatizamos com outras pessoas quando a gente tenta entender as coisas que aquela pessoa está passando e que a gente entende que nem sempre tudo é possível a gente ver. Atualmente, nos tempos de internet, às vezes fica muito mais difícil a gente ter empatia com uma pessoa que está ali do outro lado da tela, que, às vezes, pode nem parecer uma pessoa, ela é um bando de caracteres. E, às vezes, fica bem mais difícil a comunicação. E não só para o TDAH, para todo mundo. Isso faz com que a gente contemple, na verdade, tanto as nossas palavras quanto as nossas ações em relação ao que o outro está sentindo, o que o outro está passando naquele momento. Por exemplo, vamos supor que você está passando na rua e você vê um acidente de carro. Às vezes você nunca esteve num acidente de carro e você não sabe exatamente como aquilo se sente, como aquilo que se comporta, mas você pode imaginar a situação. Você pode imaginar como se fosse você ali. E às vezes tem pessoas que têm um pouco de problema com isso. E esse é o jogo da empatia, é você poder imaginar, às vezes, em situações que você nunca passou e talvez você nunca passe. E, às vezes, é muito difícil mensurar o que uma pessoa está sentindo quando você nunca passou por aquilo. E aí, entra um pouquinho da parte do TDAH que a gente vai falar daqui a pouco. Existem dois psicólogos, um chamado Daniel Goldman e o outro Paul Ekman, que eles criaram um conceito de empatia que eles classificaram em três categorias, e isso é importante para a gente saber. Na verdade, eu achei isso muito curioso também. O primeiro é a empatia cognitiva, que ela nos ajuda a entender a forma de pensar da outra pessoa. Ela tem a ver com pensamentos. Você, o seu pensamento, entende como é o pensamento da outra pessoa. Essa habilidade de empatia cognitiva, ela afeta a parte da comunicação, na verdade. Ela faz com que nós nos comuniquemos, porque nós entendemos, nós tentamos pensar como a outra pessoa está pensando. Então, na nossa linguagem, a gente vai tentar fazer com que a gente se adapte a isso. Dá para entender direitinho, mais ou menos? <risos> Significa que a gente vai tentar usar informações que se relacionem naquela situação. Você imagina o que a pessoa está passando, como que ela deve estar se sentindo. Então, é uma parte bem racional. A segunda parte é a empatia emocional, que também pode ser conhecida como empatia afetiva, que é quando ela vai além do pensar, ele vai além do entendimento é a parte do sentimento, do afeto, que às vezes, em algumas pessoas, ela afeta quase de forma física. É quando as emoções das outras pessoas nos afetam, como se os sentimentos fossem até quase contagiosos e a gente se sentisse como elas estão sentindo você vê um amigo triste e às vezes você fica triste porque ele está triste. É aquela dorzinha no coração que às vezes você sente, principalmente quando quanto mais você é próximo de uma pessoa. A empatia emocional vai te ajudar não só a entender sentimentos de pessoas que estão ao seu redor e pessoas próximas, mas dividir esses sentimentos. Você tenta a se conectar em um certo nível que é um pouco mais profundo do que só o pensamento e... Entender o que a pessoa está sentindo e dizer a coisa certa na hora certa. Você vai um pouco além disso. É quase como se você estivesse tendo a experiência de uma partezinha do que aquela pessoa perto de você está vivendo. E o terceiro tipo de empatia é a empatia compassiva. Ou seria a preocupação empática também pode ser chamada assim, que é quando a gente não só pensa para entender o que a outra pessoa se sente e falar a coisa certa na hora certa, a gente não só sente o que ela tá, como ela tá se sentindo, mas a gente vai um terceiro passo além a gente faz uma ação nós tentamos ajudar nós tentamos fazer alguma coisa pela outra pessoa então vamos, vamos, vamos colocar numa situação aqui seu, aquela situação de bater o carro vamos supor que o seu amigo bateu o carro Primeiro, você vai tentar pensar o que, que ele está pensando, quais as preocupações dele nesse, naquele momento. Segundo, você vai sentir um pouco da dor dele naquele momento. Poxa, é uma situação que é complicada, é uma situação que abala. E o terceiro, você vai tentar fazer alguma coisa por ele. Por exemplo, ligar para o seguro, ver se seu amigo está precisando ir para o hospital, levar seu amigo para o hospital, fazer um B.O. ou alguma coisa assim. São essas três partes que criam a empatia como um todo. Essa empatia compassiva, ela vai além de dividir os sentimentos, ela vai fazer com que você demonstre isso. E muita gente uh, associa a empatia, às vezes, só com a parte de fazer alguma coisa por uma outra pessoa. Existem diversos entendimentos do que é empatia, mas muita gente liga o fazer alguma coisa efetiva ou falar alguma coisa efetiva com a empatia. E ela não é só isso. Bom, depois de tudo isso, você me pergunta o que a gente sempre pergunta depois dessa primeira parte de introdução, é, que é, mas Tata, e aí? O que, que isso se relaciona ao meu TDAH? Vamos lá. <risos> Tem muita coisa para falar, gente. O principal é que o TDAH, às vezes, a gente tem um pouquinho de problema com causa e consequência. Significa que, às vezes, a gente não mede as nossas ações por reações e a gente tem uma tendência de, às vezes, culpar fatores externos e culpar outras pessoas por coisas que não dão certo. A gente já falou isso um pouco nos dois últimos episódios, que são o 21 e o 22, sobre motivação. Que às vezes tem aquela motivação que é externa, que as pessoas acham que ah, o tempo não estava certo e eu não consegui fazer aquilo porque alguma coisa externa me prejudicou. Às vezes a gente tem um pouco de problema de perceber que as, algumas das nossas ações causam reações que não são favoráveis, Aí, o que será que isso tem a ver com empatia? Bom, acontece que nem sempre a gente está preparado para ver todas as reações ao nosso redor. Não só preparado, mas existem tipos de pessoas, TDAHs, que elas têm um pouco mais de dificuldade para reconhecer algumas coisas e para associar as coisas. Então, acabam falando ou fazendo a coisa errada. E isso pode ser visto como uma falta de empatia. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. O TDAH, a gente já falou em vários programas aqui, ele é tipo um primo próximo do TEA, do Transtorno do Espectro Autista. Eles são primos próximos, pelo menos eu chamo eles de primos próximos, porque os dois estão na chave de transtornos do neurodesenvolvimento da Organização Mundial de Saúde. O que isso quer dizer? Que nosso cérebro se desenvolve de uma maneira diferente das pessoas neurotípicas. E tal qual as pessoas com TEA, nós temos um, uma pequena dificuldade, às vezes, para reconhecer e identificar os sentimentos. Não só do outro, mas qualquer sentimento, às vezes nosso. Às vezes, você está extremamente frustrado e você não consegue entender o que é aquilo que está te fazendo mal. Principalmente crianças. Porque identificar sentimentos é uma coisa que não vem só do TDAH. Todas as crianças... TDAHs ou neurotípicas ou TES, precisam aprender isso aos poucos. Então, é uma coisa que a gente vai treinando. É uma coisa que, principalmente, a gente vai treinando dentro da nossa própria casa. Quanto mais você conversa sobre sentimentos, mais você aprende sobre eles. Mais você aprende que aquela coisa ruim que você está sentindo pode significar que você está bravo, você está chateado, você está frustrado. Dali a entender o porquê disso e e talvez um passo antes, entender o que causou isso e o que você vai fazer a respeito, são vários passos em uma mesma linha. E, às vezes, nem sempre é tão fácil chegar a todos esses passos e fazer essa análise. E eu não estou falando só de TDAH, não. Isso e de diversos processos são coisas que as pessoas aprendem com psicólogos, como psiquiatras. Tem ah, alguns treinamentos de coach, Coaches mais sérios <risos> desenvolvem isso, você tentar entender o que você está sentindo, o que causou e o que você vai fazer a respeito disso. E isso são coisas que todo mundo precisa tem, aprender, porque nem todo mundo começou a desenvolver isso. O negócio é que o TDAH às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade para começar a reconhecer isso. Um outro fator que afeta o TDAH é que às vezes a nossa cabeça e o nosso mundo ele parece muito caótico. Então, às vezes, é um pouco difícil da gente se focar no outro e na outra pessoa. Por exemplo, vamos supor que você é um adolescente que você está estudando e você tem uma prova importante. Você provavelmente já deixou essa prova para estudar na última hora. E aí tá uma barulho na rua, as pessoas dentro da sua casa estão falando alto, tem alguém assistindo televisão alto, você já tá extremamente estressado e ansioso porque aquela prova é importante, você precisa fazer alguma coisa para aquela matéria que é difícil entrar na sua cabeça em questão de horas. Todo barulho justamente naquele dia parece muito maior do que qualquer barulho em qualquer período. E às vezes nem é. Às vezes é só porque você está mais estressado e mais ansioso do que em qualquer outro dia. Então, às vezes, perceber que o barulho está um pouco alto, porque talvez uh, existam duas outras pessoas na sua casa que estão brigando, porque estão com algum problema, ou alguma coisa séria está acontecendo no outro cômodo, não vai ser tão fácil de perceber quando o seu mundo já está completamente do avesso. Esse pode ser um dos motivos que a gente tem um pouco mais de dificuldade de perceber o que os outros estão passando. Porque aqui dentro, da nossa cabeça, as coisas já estão de pernas para ar e a gente já está... Por exemplo, o desenho do pica-pau pegando fogo, correndo de um lado para o outro, com as mãozinhas para cima, procurando água para tentar apagar a fogueira que ele está. Além disso, tem um pouco do fator da impulsividade. Às vezes, a gente, na pressa, na agitação ou no estresse... Na ansiedade, a gente acaba falando coisas que a gente não pensou. A gente acaba agindo de maneiras que a gente não parou para analisar a situação que está ao nosso lado. E isso pode ser muito percebido como uma falta de empatia pela dor do outro, pelo que o outro está sentindo. Às vezes, é simplesmente porque a gente não entendeu direito a situação. A gente não parou para analisar. Porque aquele primeiro passo, aquele da empatia cognitiva a parte de pensar e fazer o racional do que o outro está sentindo e pensar como ele, a gente pulou. Às vezes, simplesmente, a gente esqueceu ou a gente fez de um jeito tão rápido que a gente achou que fosse outra coisa. Porque, naquela hora, aquela ideia pareceu muito boa e a gente achou que era a coisa certa se fazer ou se falar. E não era. TDAHs, às vezes, tem problemas com situações sociais. Muitas vezes, até por causa disso, não por falta de empatia mas por falta de reconhecer a situação em si e agir adequadamente com relação a ela. Ainda tem uma outra parte que tem a ver com outros sintomas nossos. Por exemplo, algumas pessoas da nossa vida, às vezes elas sentem que elas não conseguem contar com a gente, porque às vezes a gente é meio esquecido, às vezes a gente é meio desastrado. A gente Pode atrasar ou chegar na última hora ou furar planos com outras pessoas. Às vezes a gente esquece que é o aniversário das outras pessoas ou que alguém mandou uma mensagem há dias e a gente não respondeu. Isso faz com que a gente se sinta péssimo. Mas não são... Comportamentos intencionais, muitas vezes os comportamentos são frutos de sintomas nossos, às vezes eles são frutos da nossa impulsividade ou porque a gente se sente entediado muito fácil, a gente já falou da relação disso com a dopamina, por exemplo ou porque a gente se distrai muito fácil. Alguns desses comportamentos, eles podem parecer que nós somos pessoas que só ligam para elas mesmas, que nós somos narcisistas, que a gente tem falta de empatia ou falta até de entender o que está acontecendo ou de ligar para o que está acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, a impulsividade pode parecer que a gente é indiferente aos outros. A hiperatividade pode parecer que, por exemplo, uma criança que ela faz birra, e isso pode ser muito relacionado ao TDAH, pode parecer que ela só liga para ela mesma e ela não percebe que os outros podem estar tá em uma situação ruim perto delas, mas ela está fazendo birra porque parece que ela é egoísta. A nossa falta de atenção ou a nossa maneira de se distrair fácil pode parecer que, como indivíduos, a gente não identifica a dor do outro e a gente simplesmente não liga para o que os outros estão passando. Também tem um outro fator, que é, por exemplo, a gente pede desculpas constantemente. A gente tem um transtorno mental e a gente às vezes tem que lembrar disso, mas isso dá a impressão de sempre pedir desculpas para tudo, como se a gente fosse culpado pelo que a gente tem, como se fosse uma coisa que a gente escolheu, uma culpa nossa ter um transtorno mental. E quando você pede desculpas e você não muda o seu comportamento e você vai continuar fazendo as mesmas coisas, parece que é falta de força de vontade, parece que é falta de motivação, parece que é falta de disciplina, parece que você não está nem aí. E as pessoas acreditam que se você pede desculpas e não faz nada a respeito, você não liga o suficiente para os sentimentos delas. E aí tem um problema todo em si. A gente se sente mal se a gente não pedir desculpas, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar pedindo desculpas toda hora por coisas que são sintomas e não são coisas que a gente pode mudar muitas vezes. A gente tem técnicas, a gente aprende técnicas. Mas você já viu, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física pedindo desculpas por ela ter essa deficiência? Então, por que, que com deficiências mentais acontece isso? E eu não estou falando isso jogando pra qualquer pessoa. Eu tenho uma mania absurda de pedir desculpas por absolutamente tudo. Principalmente por falar demais. Eu já devo ter terminado vários episódios da tribo pedindo desculpas porque eu falei demais. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente cresce com o TDAH parecendo que tudo é uma grande desculpa. E, às vezes, ouvindo que, se você realmente quisesse mudar, você teria parado com esse comportamento. Se vocês já não ouviram isso, eu, eu já ouvi bastante, inclusive. <risos> Mas a gente precisa, às vezes, entender que esses sintomas, que essas dificuldades que a gente tem, elas afetam as pessoas à nossa volta, as pessoas que a gente ama. Então, é difícil não pedir desculpas, mas, ao mesmo tempo, não é legal a gente assumir culpa por uma coisa... Primeiro, culpa. Ninguém tem culpa de ter um transtorno mental. A gente... É uma palavra que a gente deveria eliminar. Mas a gente não não deveria pedir desculpas por ser assim do jeito que a gente é, por coisas que a gente não tem um controle voluntário, principalmente das nossas ações. Então a gente precisa encontrar ferramentas que nos ajudem a isso. Tem uma outra parte interessante que eu achei, que ela é muito do ponto de vista de pessoas TDAHs. Ela fala que, ao contrário do que muita gente diz, a gente é extremamente passional. E a gente sabe disso. Nós já falamos isso de, em outros episódios da tribo. Mas o que acontece é que às vezes a gente se sente sufocado por tantos sentimentos ao mesmo tempo. Às vezes a gente é tão empático com os outros que isso acaba tomando conta de nós. Às vezes a gente entra tão fundo no sentimento de outra pessoa, que a gente fica extremamente esgotado e acabado pelo que ela tá sentindo, e a gente se sente sobrecarregado e às vezes sufocado com tudo aquilo, porque estão todos os nossos problemas e as nossas coisas que nós já carregamos no dia a dia e mais o sentimento de outras pessoas que a gente absorveu e isso não funciona só com os sentimentos por exemplo, a nossa ansiedade às vezes aumenta porque nem sempre a gente vê uma solução com o que a gente pode fazer para ajudar a outra pessoa que tá do nosso lado. E isso vai fazer com que a gente se estresse com, às vezes, problemas que nem são nossos. Mas que nós tomamos para nós como se fossem. E isso, algumas pessoas se sentem meio paralisadas por isso. Às vezes fica mais difícil de a gente se concentrar no que a gente quer fazer. Ou de a gente se expressar e comunicar exatamente com o outro o que a gente deveria e como a gente deveria. Uma coisa que a gente já falou também sobre o TDAH, e principalmente naquele episódio de desequilíbrio emocional e sentimentos, que é o episódio 4, e também no episódio 9, sobre rejeição, é que a gente tem uma tendência muito grande, às vezes, de fazer de tudo para agradar outras pessoas. Isso tem um pouco a ver com a nossa empatia. Às vezes, a gente esquece muito do que a gente tá sentindo. E a gente tenta fazer e entrar num moldezinho do que a outra pessoa espera da gente. Eu sei que é muita informação. Eu sei que isso é meio complexo. E tem muita coisa pra gente falar ainda, justamente porque tem muita coisa, eu vou parar por aqui porque a próxima parte são vários estudos clínicos que eu achei sobre essa relação de TDAH e empatia que eu quero discutir com vocês um pouco mais a fundo, porque alguns deles são um pouco técnicos e são muito feitos do ponto de vista de profissionais, não de quem é TDAH e vive assim como a gente então me desculpa ouvintes aliás não, não vou pedir desculpas ouvintes a gente vai parar por aqui hoje porque tem muito mais coisa no próximo episódio e eu quero um abraço de todos vocês e eu quero abraçar todos vocês porque nós somos pessoas apesar do que alguns estudos que a gente vai ver no próximo episódio dizem nós somos pessoas extremamente empáticas e eu sei que cada um de vocês sabe disso então, abraços coletivos para todo mundo. E eu queria saber de você. Você se considera uma pessoa empática? Você acha que TDAH é são pessoas que elas têm mais empatia, menos empatia? Você já se sentiu sobrecarregado por causa de sentimentos de outras pessoas? Conta pra mim. Vai lá nas redes sociais e procura por arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós também estamos no Spotify. É só procurar por tribo Se você veio do PQP Cast, nós estamos mudando todas as redes sociais. Então, continua seguindo a gente lá no PQP Podcast, mas migra para o arroba em todas as redes sociais. E não esquece de visitar lá nosso site, no pqpcast.com E você também pode fazer parte de um grupo exclusivo da nossa tribo. Você pode ser um TDAH Hyper. Com isso, você tem direito a um grupo exclusivo no WhatsApp, que nós conversamos e trocamos ideias e falamos sobre os temas dos episódios. Você também pode votar nos temas dos episódios, participar de gravações, contar suas experiências, ouvir o seu nome no fim de cada episódio. E receber os episódios adiantados e tem mais coisa por aí também. Como você faz para participar? É fácil. Você vai lá no apoia.se barra tribo -tdh, Ou, se você preferir uma outra alternativa, porque nós Tdh somos cheios de alternativas, você pode ir no picpay.me barra tribo -tdh. Vai lá, contribui e seja um Tdh Hyper. É isso por hoje, tribo Beijos e até a próxima, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau, tchau. Beijos da Tata. Muito obrigada para os nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores maravilhosos da tribo TDAH. Gabriel Nunes, Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro. Muito obrigada, vocês são os responsáveis por fazer esse projeto acontecer. Seja um apoiador também, seja um TDAH Hyper.